0: History. History. History as told by the Vigilars. Autobahn so geht halt nicht, finde ich. Ich frage Sie, waren die Nazis rechts? Dein Göffel ist die die? der schönste Händler in diesem, auf diesem auf Land.
1: Dein innerer Reichsparteitag, geht's mal ganz im Ernst. Hallo Charlotte. Hallo Moritz.
0: Wir haben die Pilotfolge noch nicht veröffentlicht, das ist meine, äh, meine Schuld, weil ich noch nicht mit Schneiden fertig bin. Das heißt, zum ersten Mal in unserer lang, langen, langen geschichte nehmen wir auf Vorrat auf.
1: Wow.
0: Das heißt, wir haben auch noch gar kein Feedback dazu, wie die Leute das finden, dass wir das alles so ein bisschen geändert haben.
1: Ja, vielleicht finden Aber sie es wir machen total das jetzt doof einfach und so. wir nehmen jetzt trotzdem die zweite Folge auf. Naja, wir ja, müssen die mit leben. Mir fallen Oder so drei, vier Leute
0: hat. ein, die alles gut finden, was wir machen.
1: Das, ja, Insofern. mir auch. Also mir fallen, glaube ich, zwei Leute ein.
0: <lacht> ja, gut. Also fangen wir damit an. Wir machen heute weiter mit den Folgen vier und fünf von Es war einmal der Mensch, ähm, die wir uns ein bisschen aufgeteilt haben. Wir sind immer noch weit vor, äh, vor unserer Zeitrechnung. Ja, weit vor Christi äh, aber Geburt. Gehen, wir gehen glatte... Mh, 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, glaube ich durch. Ähm, also ein enormer Parforrschritt. Und fangen an mit Folge 4. Wir haben uns diesmal auch ein bisschen Mühe gegeben äh, zu recherchieren, deswegen finde ich das ganz spannend.
1: Wir haben Charlotte auch hat äh, die genau, wir haben auch herausgefunden, um wie viel Uhr die erste Folge lief. Also die die Folgen liefen. Was hast ne? du? Ja, jetzt weiß ich es aber gerade gar nicht mehr so genau. Ich meine, es war 18.30 Uhr im ZDF an einem Dienstag, den 8.01.1980.
0: Genau, das war die allererste Folge. Und
1: da hat man Kinder vors Fernsehen gesetzt um 18.30 Uhr, aber es ist ja auch eigentlich Und dann eine halbe Stunde vor heute müsste, müsste es gewesen sein. Ne?
0: Ich überlege gerade, ob das so die Zeit ist, in der äh, man die Kinder vor den Fernseher sitzt, damit die Mutter... 1980, äh, das Abendessen machen kann, in Ruhe.
1: Das stimmt, aber also ich hätte jetzt gedacht, man macht man isst um 18 Uhr eigentlich eher Abendessen. Das wäre doch mal interessant. Ja,
0: oder, oder nach dem Abendessen, je nachdem. Ja,
1: bundesrepublikanische ja. Abendessen-Geschichte. schreibt sie.
0: <lacht> Schon wieder ein Forschungsdesiderat. <lacht> Jedenfalls Folge 4, der Originaltitel, unter dem es lief, äh, war zwischen Tälern und Bergen. Heute wird diese Folge unter dem Titel Macht euch die Erde untertan gesendet, womit wir schon wieder bei biblischen Referenzen sind, die in dieser Serie immer mal wieder auftauchen. Die
1: auch in dieser Folge das erste Mal auftauchen, glaube ich. Also vorher. Und
0: zwar mit Wucht. Ja, ja.
1: wo man sich auch ein bisschen fragt, äh, mh, komisch. <lacht> Ah. Die,
0: die urbiblische Referenz ist ja, dass ähm, die Personen Adam und Eva heißen. Ja, ähm. und
1: dass und das man auch bei Maestro manchmal, also ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen an Gott angelehnt. Das ist ein witziger Gott. Aber ich habe immer das Gefühl, da wird sich ein Bild von Gott gemacht. Weil der ist ja auch allwissend eigentlich, der Maestro.
0: Das stimmt. Und er kann durch die Zeit reisen offensichtlich. Genau.
1: Und er stirbt manchmal. Und dann steht er wieder auf. Also, er ist quasi dreifaltig. Jetzt fehlt nur noch der Geist. Stimmt.
0: Ja, Wahnsinn. Es gibt jedenfalls auch schöne ähm, Zusammenfassungen, Programmzusammenfassungen für Fernsehzeitungen, wenn es sowas noch gibt. Ich weiß nicht, ob die von 1980 sind. Ich glaube, sie sind ein bisschen neuer. Ich glaube, sie sind vom Kinderkanal, den es ja erst seit den 90ern gibt. Ähm, aber die würden wir gerne mit vorlesen, weil die eine gute Zusammenfassung der Folge erstmal geben. Also Folge 4 zwischen Tälern und Bergen, beziehungsweise macht euch die Erde untertan. Zusammenfassung, 7.000 vor Christus. Während in Europa erst mit dem Getreideanbau begonnen wird, hat der Nahe Osten bereits einen hohen Stand der Zivilisation erreicht. Der Stamm unter Führung Maestros zieht über Jamo im Irak, Jericho und Palästina in das Reich Harappa. Starke Regenfälle verursachen ungeheure Überschwemmungen und die Arbeit der Bauern wird zunichte gemacht. Die Männer beschließen Dämme und Kanäle zu errichten. In Stämme geteilt machen sie sich an die Arbeit. Die Ratschläge des Maestro werden als unwichtig abgetan. Nach einigen weiteren Überschwemmungen sehen die Männer jedoch ein, dass sie sich, sollte ihre Arbeit Früchte tragen, den Anweisungen des Maestro beugen müssen. Und es gelingt, die Naturgewalten durch Deichanlagen zu bannen und statt wie bisher Verwüstung bringt der gezähmte Fluss Wohlstand. Ich sehe allerdings gerade, dass das Wort Fluss mit SZ geschrieben ist, also kann das nicht so neu sein.
1: Ja, muss dann ja vor 1996 gewesen sein.
0: Genau, im Prinzip schon.
1: Ähm, ja, irgendwie fehlt da aber die Hälfte in dieser Beschreibung. ne? Also das, da kommt man so bis, also mit der Beschreibung kommt man so bis zur Hälfte der Folge, die ich mir etwas genauer angeguckt habe. Wir haben es ja aufgeteilt. Ähm, ja, mir ist aufgefallen in der Folge beschwert sich dieses komische Zeitdings zum ersten Mal und zwar richtig laut stark. Ähm, das eigentlich Memory. ja sonst immer so, ja Memory, genau, das eigentlich so im Hintergrund. Äh, also ich habe es vorher nicht so richtig bemerkt, aber da wird es richtig laut und beschwert sich und weil, glaube ich, bis, bis in die frühe Neuzeit vorgesprungen wird und äh, das findet Memory nicht so cool und dann entschuldigt sich Maestro auch bei Memory. Und man, wir springen irgendwie sehr viel in der Zeit. Ich glaube, das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, es geht von 7000 vor Christus bis so circa 1300 vor Christus. Und los geht es halt irgendwie mit Ackerbau und Viehzucht, wo so dargestellt wird, wie die Leute das eventuell erfunden haben könnten. Also, dass irgendjemand mal aus Versehen ein paar Kirschkerne ins Haus gespuckt hat, die dann vor die Tür gekehrt wurden. Da sind sie dann zu Kirschbäumen gewachsen. Und dadurch haben die dann gecheckt, ah ja, man könnte ja mal Vieh- und Ackerbau betreiben und äh, wie sie die Viehzucht beziehungsweise wie man Nutztiere benutzen kann, ähm, das entdeckt haben. Da wird halt irgendjemand, äh, weil der Ochse durchdreht, weil er von einer Fliege, von einer Biene oder sonst was gestochen wird, also irgendwie aufgescheucht wird. Der wird halt, der fliegt so hinter dem her und gräbt dann so einen Graben und das geht viel schneller als die beiden, die das per Hand tun. Ja,
0: ja das, ist, das ist mir auch aufgefallen, so ein merkwürdiges Menschenbild, nachdem alle Erfindungen in der frühen Menschheitsgeschichte durch Zufall entstanden sind und sich nicht mal jemand überlegt hat, das wäre doch viel einfacher, wenn wir irgendwie Hilfe beim Pflügen hätten.
1: Oder es kommt. Das könnte
0: doch auch jemand anders für uns. Genau, mache.
1: oder es kommt halt immer der allwissende Maestro, der den Leuten erzählt, wie es funktioniert. Also so, das hast du ja gerade in, äh, in der Zusammenfassung auch erzählt, dass der halt sagt: so hier baut mal gescheite Deiche und Flüsse, äh, um das Ganze einzuhegen. Ähm, und ja, Maestro ist auch derjenige, der irgendwo hinläuft. Ich hab's, mir, ich hab's nicht so richtig verstanden, wo genau er hinläuft, ob das Jericho ist, auf jeden Fall. Äh, wird das Ganze eingeleitet, während unser Europa noch im vorgeschichtlichen lebt, sind die anderen natürlich viel besser dran, was auch irgendwie eine Seite, also so, ich habe mir beim Gucken halt sehr gefragt, also es ist eine sehr eurozentrische Perspektive in dieser Serie und so und dann kommt so, ja wir sind halt voll die Schnarchbacken, aber in Ägypten und Mesopotamien es schon voll ab und ich laufe da jetzt mal hin, weil, keine Ahnung, das äh, besser ist und ich mir das mal da angucken will und er wird dann auch auf seinem Weg dahin gezeigt, wo sein Bart halt immer weiter wächst, den er sich irgendwann ums Bein binden muss und dann ist er halt da und <lacht> Das Erste, was er halt sagt, ist Also, hier ist man unserer Zeit weit voraus. Und dann erzählt er halt irgendwelchen Leuten, die aber da sind, wo er hingelaufen ist. Was mich total ver ver verwirrt hat, weil ich so gedacht habe, hä, hey, erzählt er jetzt den Leuten, die da sind, wie es bei ihnen ist? Also, irgendwie ist da die, 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 die Story kaputt. Ähm, sagt er halt, und jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema bei dieser Serie. Wie werden Frauen beschrieben? Er erzählt über die Frauen, die da leben. Elegante Frauen, ich kann euch sagen, die tragen wunderbare Halsketten, sogar Reifen um die Fußknöchel. Und das ist alles, was die Frauen da können. Also sie können schön aussehen. Und ja, dann kommt dieser ganze Teil mit dem Aufbruch in die Fremde und wie baut man, äh, wie macht man sich die Erde untertan? Und das wird dann halt über den Flussbau erzählt. Ich habe es mir aufgeschrieben, man hört rascheln. Ja, dann zeigt er halt irgendwie den Leuten, wie man gescheite Flüsse baut, also wie man wie man die einhegt, dass alles gut wird. Und dann springen wir irgendwie schon nach Ägypten und das ist das, was im, ähm, ja, in, dem, in dem Vorspanntext irgendwie nicht vorkommt. Und das...
0: Genau, das, das komplette... Eben, es, äh, im Prinzip ist die Zusammenfassung nur das erste Drittel. Und ja. Ägypten und auch äh, das...
1: Äh, Diese ganzen äh, Bibelgeschichten. Judentum.
0: Ja. So, so vollkommen relevante Dinge wie Weltreligionen äh, kommen in dieser Zusammenfassung überhaupt nicht vor. Nö. Ja.
1: Das ist irgendwie seltsam. Ähm, ja, und dann springen wir halt nach Ägypten. Und da habe ich mich gefragt, ob das für eine Kinderserie überhaupt so verständlich ist, was sie da erzählen. Weil natürlich geht es los irgendwie mit den Pyramiden und dann sagt er halt, zum Bau der Pyramiden wurden tausende Arbeitskräfte eingesetzt, meistens Sklaven, manchmal Bauern, aber was Sklaven sind, wird halt überhaupt nicht erzählt, da wird halt gesagt, ja das sind Sklaven. Und ich habe mich mal gefragt, so wenn man so sechs oder sieben Jahre alt ist, weiß man denn dann, was ein Sklave ist und was die machen und warum das, also was das für ein Menschenbild ist, was dahinter steckt. Es wird halt null erklärt, es wird aber sehr brutal gezeigt, wie, die, wie die mit diesen Sklaven umgegangen worden ist, beziehungsweise mit allen Arbeitern auf dieser Pyramidenbaustelle. Und die werden halt ausgepeitscht. Es stirbt keiner dabei, das sieht man nicht, aber die werden richtig brutal behandelt und es wird halt einfach so, ja, ähm, also die werden ausgepeitscht und die, haben, die sind halt arm dran und die Bauern auch, aber. Also, es, das wird halt überhaupt nicht irgendwie reflektiert, warum das so ist. Und gleichzeitig wird halt gesagt: Ja, Ägypten ist total hochentwickelt als Staat, weil es äh, halt diese Visiere gibt und weil da total, also, weil das ein sehr, sage ich jetzt mal, ausbürokratisierter Staat ist. Aber den Bauern geht es halt trotzdem schlecht. Und das ist so. Alles Und dann sieht man halt sehr lange, wie irgendwelche Pyramiden gebaut werden. Und dass der Pharao so eine Art Gott ist, weil er halt sagt so, Fluss, steigt an. Und dann steigt er plötzlich an, was auch irgendwie seltsam ist. Also das wird ja, ja überhaupt nicht hinterfragt, ob er diese Macht überhaupt wirklich hat oder ob die ihm nur so zugeschrieben wird. Und ja es ist extrem komisch.
0: Also diese Szene mit dem Fluss, der ansteigt, habe ich so gelesen, aber natürlich mit meinem Vorwissen, was ich einfach habe, äh, dass der Pharao über äh, kluge Menschen verfügt, also irgendwie so eine Art Vorwissenschaft, die ähm, ihm ziemlich genau sagen kann, wann der Fluss ansteigen wird und das zu seiner eigenen Herrschaftslegitimation verwenden wird. Äh, so wie Kolumbus wie mit der Sonnenfinsternis äh, tausende Jahre später ähm, aber das wird natürlich überhaupt nicht erklärt. Nee, also ähm, ich glaube
1: der, wie war das äh, Maestro ist irgendwie ich weiß gar nicht, ist der Priester oder so, er erzählt irgendwie zwischendurch mal was für ein Amt er da so inne hat und sagt aber irgendwie, dass er nur die Sonnenstände abliest, aber das auch so einen religiösen, mystischen Charakter hat ja also weird und dann verlassen wir Ägypten wieder. Da ist mir noch was aufgefallen, was äh, äh, was ich auch null verstanden habe, warum das so gesagt wird. Und zwar, äh, ja, Ägypten, bla, bla, bla. Und dann kommt, als Kleopatra entschieden hat, eher sich selbst zu töten, als sich dem Gesetz Kaiser Augustus zu unterwerfen, ist unser Zeitalter angebrochen. Tja. ja. Also Epochenzäsuren mit Kleopatra bringt sich um. Äh, müsste man, habe ich jetzt meine Hausaufgaben nicht gemacht, müsste man jetzt noch mal recherchieren, wo das <lacht> herkommt. Aber also es ist irgendwie ziemlich wahllos, finde ich. Abgesehen davon, dass null erklärt wird, wer Kleopatra ist. Also so, ja, das ist ein Pharao und so, bla, bla. Und dann sieht man mal ganz kurz Kleopatra. Und dann kommt, ja, als sie sich entschieden hat, sich umzubringen, ist halt unser Zeitalter angefangen. Aber keiner also man weiß überhaupt nicht, wer Kleopatra ist.
0: Also ich habe es so vermutet, dass damit gemeint ist, als Kleopatra sich umbringt, äh, wechselt der Status des Weltreiches aus Ägypten nach Rom.
1: Aber da fehlt dann doch irgendwie wieder Griechenland, oder? Also...
0: Ja, das fehlt eh, da komme ich ja dann auch ein bisschen zu, aber also es wechselt dann nach Rom und damit beginnt das europäische Zeitalter und das ist natürlich unseres. Die Frage ist, warum das für Kinder irgendwie relevant sein sollte. Das ist ja
1: das Smalltalk bei der Dinnerparty.
0: Ja, also Epochenzäsuren, überhaupt die Einteilung in Epochen, das interessiert auch kein Kind. In dem Falle, also vor allen Dingen ähm, nicht, wenn man das als so eine Art Regel, als so eine feste feste Setzung interpretiert, äh, hat mich auch ein bisschen irritiert. Ähm, auch, dass äh, der Wechsel von Ägypten nach äh, ähm, nach Palästina mit mit Moses geht, weil dann mhm. kommen wir jetzt zum zum dritten und merkwürdigsten Drittel dieser Folge, finde ich.
1: Ja, also die der Teil der Folge. Macht halt so eine Abhandlung von Bibelgeschichten, also aus dem Alten Testament. Dann kommt halt auf einmal so, also irgendwie geht's los mit, die Bauern werden schlecht behandelt. Und dann kommt auf einmal Moses und sagt, Lasst mein Volk ziehen. Und der Pharao sagt nein. Und dann passiert halt das, was wir alle aus der Bibel kennen. Also es kommen die Plagen. Man sieht Frösche vom Himmel fallen. Man sieht äh, ja, Flüsse sich in Blut verwandeln oder Regen sich in Blut verwandeln, wo man sich auch fragt, also so dafür, dass die ganze Folge vorher so, ja, so ist es gewesen, erzählt wird, könnte man sich dann überlegen, ah ja, vor äh, 1300 Jahren hat in Ägypten Blut vom Himmel geregnet und Frösche sind aus dem Himmel rausgefallen. Ähm, und dann nennt er diese das Volk Israel ist halt, sind halt die Kinder Israels und dann kommen kurz mal, werden die zehn Gebote angeteasert, die kommen aber zum Ende nochmal und dann kommt Josua und dann leitet Maestro ein mit haarsträubenden Geschichten, worauf er sich auf alle Bibelgeschichten bezieht, die jetzt kommen, wo man sich ja fragen kann, ist das haarsträubend gemeint, so ja, das ist nicht so ganz ernst gemeint, was wir euch jetzt erzählen? Oder, boah, das ist wirklich passiert und es total haarsträubend, dass es passiert ist. Also, da wird dann irgendwie die Geschichte von Samson und Delilah äh, erzählt und wieder mein Lieblingspart bei der Serie. Ähm, beim äh, Kampf David gegen Goliath leitet Maestro das ein, indem er wieder eine dieser Frauenfiguren, die in dem Fall, glaube ich, wieder so eine Eva ist, äh, sich neben sich stellt und dann sagt, wer diesen Fleischklops Goliath besiegt, kriegt die Hand meiner Tochter. Hat jemand Interesse? <lacht> also, man denkt so, ja. Und dann kommt halt dieses Kind, das immer von Oliver Rohrbeck gesprochen wird, und so, ja, ich. Und wo man so denkt so, äh, wie eklig ist das denn? Also so, das ist halt so ein maximal zwölfjähriges Kind irgendwie mit so einer Frau, die, keine Ahnung, schätzungsweise für so eine Comicfigur Mitte 20 sein könnte. Und dann mhm. so, äh, äh, i? dann zeigen, also dann obviously besiegt David Goliath, man sieht dann aber nicht, wie äh, der die Tochter von Maestro bekommt. Und ja, dann kommt noch das äh, Salomonische Urteil und das war es dann irgendwie auch schon und da, also da fragt man sich so, ähm, Warum machen die das? Ich habe äh, ich wollte herausfinden, ob das äh, ob das sprachlich nur in der deutschen Version so ist, dass das so als gesetzt ähm, vorausgesetzt, also dass das so als dass die Wahrheit, die wir euch hier erzählen, ähm dargestellt wird. Äh, leider habe ich die französische Tonspur nicht gefunden und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es hingekriegt hätte, mit meinen sehr basalen französischkenntnissen herauszufinden, <lacht> ob die das wirklich, ob das da in, im Skript auch so gelaufen ist. Also ist eine verwirrende Folge und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, was der Ausblick auf die nächste ist. Sie sagt, glaube ich, nur schaltet auch wieder ein, weil es ist immer noch voll spannend, was jetzt noch so kommt.
0: Maestro endet jede Folge mit, ihr müsst unbedingt einschalten und sehen, wie es weitergeht. Also das, das ah. Gegenteil zu Löwenzahn. Ihr müsst unbedingt einschalten. Unbedingt. Ähm, ja, also mich hat das auch irritiert, dass da dieses Alte Testament kommt. Man kann das Alte Testament natürlich irgendwie als, als Quelle für, für gewisse äh, antike Dinge auch nehmen. Ähm, aber es wird ja überhaupt nicht irgendwie so markiert. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man 1980 davon ausgegangen ist, dass die Leute, die das gucken, alle mit der Bibel schon irgendwie Vertraut sind, wenn sie irgendwie in, der, in die Grundschule gehen. Ähm, wir kennen die Geschichten ja auch alle äh, als, als gute, gut christlich erzogene Kinder. Menschen. <lacht> Aber ähm, ja, also die, die werden halt einfach so schnell mit abgehandelt, diese eindeutigen Sagen im Prinzip,
1: ja. und ich find, mit, den, das auch, mit
0: den Posaunen um Jericho und überhaupt.
1: Ja, ich finde es auch irgendwie schwierig, also es wird halt irgendwie so als gesetzt, also ich meine, das ist, macht die ganze Serie, aber gerade da finde ich es irgendwie schwierig, sozusagen, ja, das ist jetzt so passiert.
0: Ja. Ähm, hat, hat mich auch sehr irritiert. Serie, die Folge endet übrigens vor dem, ihr müsst unbedingt einschalten damit, äh, mit einem Blick auf den Tempel ah, ja, und stimmt. der... Äh, der, und der Klagemauer. Der Vor ne? Die Menschen hören von einem einzigen Gott und seinen Geboten. Also wird immerhin, äh, die, die Idee von, von einer monotheistischen Religion mal kurz eingeführt. Warum ja. die irgendwie relevant ist, wird natürlich nicht erklärt.
1: Ja, und warum? Ähm, also, und dass das, was wir gerade gesehen haben, alles schon Grundlage dieser ein, dieser monotheistischen Religion ist. Also, das hätte man ja relativ einfach machen können. Ist irgendwie seltsam. Und, ähm, Genau. Was mir was mir auch aufgefallen ist, aber das ist vermutlich dem Produktionsjahr geschuldet, diese. Es gibt ja immer so kurze Einschnitte in, ähm, wo die einfach eine Kamera hingestellt haben und gezeigt haben, wie es heute aussieht. Mhm. Und die Bildqualität ist so mies. Also es ist der Wahnsinn bei den Bildern von Ägypten vom Nil. Das ist halt. Es könnte jeder Fluss sein. Man sieht halt null was das besonders macht. Und ich frage mich immer so, wa also warum machen sie das? Wollen sie jetzt mal zeigen, ah, das heute. Und wir sind nicht nur eine äh, Zeichentrickserie. Und am Ende sieht man ja, glaube ich, auch noch mal ähm, betende Juden vor der Klagemauer. Auch null kontextualisiert. Also man sagt so zwischendurch, ja, das ist der Tempel. Aber der steht ja gar nicht mehr. Und dann stehen die da vor der Klagemauer. Ich glaube, es wird noch nicht mal gesagt, wo das ist. Also es ist so, mhm. hä, äh,
0: komisch. Das mit der Qualität ist mir auch aufgefallen und meinen mein Erkläransatz dafür wäre, bei diesen Realfilmen, die immer mal wieder auftauchen, haben die sich einfach in ihren Fernseharchiven bedient ähm, und da wurde natürlich auch nur für so diese kleinen, kleinen Fernseher quasi gefilmt, während die äh, Zeichnung, die Zeichentrickdinger quasi ja für, für die Blu-Rays remastert wurden. Das heißt, die sind in einer halbwegs ordentlichen Auflösung da. Aber die Fernsehbilder sind halt einfach damals in keine Ahnung dieser miserablen Auflösung, die man halt früher hatte, gefilmt worden. Und deswegen kann man da auch nicht viel besser machen dran. Das war mein Erklärungsansatz. Aber mir fällt es auch jedes Mal auf, wenn die da sind, ähm, Sie sind auch einfach tatsächlich nicht gut gefilmt, das wirkt so ein bisschen, als hätten sie irgendwie mit einem Videorekorder vor der Nachrichtensendung gesessen und immer gesehen, ah, jetzt kommt der Nil schnell auf Aufnahme. Ja, ja.
1: und also ich frage mich auf, was das überhaupt soll, also eigentlich braucht es das nicht.
0: Nee, braucht es nicht. Ich fand das einmal ganz eindrucksvoll in der allerersten Folge, wo sie, wo sie Lava in einem Vulkan als Realfilm zeigen, um zu zeigen, wie es quasi am Anfang auf der Erde aussah. Ja, da habe ich,
1: äh, hab ich mich am Anfang gefragt, ob das nicht auch Zeichentrick ist und das einfach ein anderer Stil ist, bis das mir dann auch, wieder, ah, nein, das ist tatsächlich normales Fernsehen.
0: Also was mir grundsätzlich aufgefallen ist, ist eine merkwürdige Form der Prioritätensetzung, gerade mhm. in dieser Folge. Also, also auch so ein Verhältnis. Fast, ja, man ja. verschwendet fast eine Minute von diesen 22 Minuten einer Folge äh, mit so einer komischen Rubrik, wo, wo die Pyramide gebaut wird. Der Pharao sagt, sie muss höher sein, dann wird sie höher gebaut. Dann sagen sie, jetzt ist sie aber hoch genug. Dann kommt der Pharao, sagt, die Pyramide ist nicht hoch genug, dann bauen sie sie nochmal höher.
1: Und dann kommt, dann passiert das Ganze nochmal also es passiert, glaube ich, insgesamt dreimal. Und dieses dann gibt es noch diese komischen Comic-Relief-Dinger die da drin passieren, wo man auch nicht versteht, was das soll. Da ist irgendwie ein, da ich weiß gar nicht, irgendeine Statue bauen sie, ich glaube, von Ramses. Und da ist so ein Typ, der immer wieder versucht, noch was schöner zu machen. Und der Stimmt. scheitert und immer, immer daran. Und dann kommt das Erdbeben und dann ganz am Ende sagt er so, so, jetzt probiere ich das zum letzten Mal. Und das ist dann, wo sie die Statue dann irgendwie aufstellen wollen. Dann fliegt er wieder runter. Und dann fragt sich so, äh, also keine Ahnung, vielleicht hätte ich das als Sechsjährige witzig gefunden, aber so richtig lustig ist es nicht.
0: Ja, also das ist mir auch aufgefallen, irgendwie dieses, dieser Versuch, da irgendwie so einen Witz reinzubringen, der ja auch vollkommen okay ist, aber manchmal ist es also einfach viel zu oft, mm. finde ich. Und also es wirkt auch so ein bisschen, als hätte man vielleicht mehr Zeit füllen müssen mit wenig Zeichenaufwand. Ähm, ne, man kann es ja dann einfach wiederholen, sozusagen. Ja. Ähm, aber dann werden halt an manchen Stellen wird dann so gehetzt, also beim, beim gesamten Judentum, da geht es dann ganz schnell durch. Anstatt mal zu erklären, dass das monotheistische Religion, was daran das Besondere ist und ähm, welche und, Relevanz das bis heute für uns hat.
1: Ja, und auch, ähm, wo man sich so fragt, also sie sagen ja so, ja wir sind krass unzivilisiert in Europa zu also 7000 vor Christus. Da sieht es in anderen Ländern aber schon voll normal. also voll normal voll anders aus, aber dafür hängt, hängen die sich so lange daran auf, wie die irgendwie den Ackerbau erfinden und die Viehzucht und das nimmt halt, glaube ich, schon so mindestens ein Viertel der Serie ein, wo man sich auch so fragt, so, wenn das, wenn ihr selber sagt, das ist mega irrelevant, weil zu der Zeit viel andere, viel spannendere Sachen passiert sind, warum zeigt ihr das dann so lange in der voll völlig breite. Äh, zumal, das ist mir auch aufgefallen, mh, diese ganzen Figuren sind sehr, sehr weiß.
0: Das habe also, ich mir genauso es sind sehr ja weiße immer Ägypter steht bei mir.
1: Ja, sehr weiße Ägypter, äh, sehr weiße Leute in Mesopotamien. Die sehen immer, also sie sind immer die gleichen Figuren natürlich. Also diesen Jumbo gibt es in Mesopotamien genauso wie es ihn in Europa gibt. Sieht total gleich aus und dann ändern sie es manchmal über die Kleidung. Aber das war es dann. Also, ja. der, der, der Einzige, der äh, davon
0: abweicht, eigentlich äh, habe ich mir auch extra notiert, ist äh, bei der Szene, wo in Ägypten die Steuereintreiber bei einem, äh, bei einem Bauern die Steuern eintreiben und der Bauer hat nicht genug oder versucht irgendwie zu betuppen, das weiß ich gerade gar nicht genau, äh, gibt es, hat der Steuereintreiber einen äh, schwarzen Menschen dabei, der dann die Peitsche rausholt. Und nach heutigen Maßstäben, äh, die wir jetzt zum Glück anlegen können, ist dieser Peitscher dermaßen rassistisch gemalt. Also er ist einfach wirklich komplett äh, komplett schwarz, komplette Körper bis auf die äh, riesigen Augen und die unglaublich schwülstigen roten Lippen und ähm, kann auch nicht mehr als laufen und peitschen.
1: Das passiert, äh, kleine spoiler -Vorwarnung. in der Folge zur Belle Epoque, die habe ich mir vor Jahren nochmal angeguckt, nochmal. Uh. Und ähm ja, was aber auch noch ist, der Pharao wird sehr gemalt wie ein Pharao. Also der sieht auch nicht ja. aus wie alle anderen. Der hat auch einen ganz stimmt. anderen Zeichenstil. Das ist, Also die haben ja eigentlich, sind die so sehr rund gemalt alle hm. und der ist mehr so eckig und oval.
0: Ja, so ein bisschen angelehnt an, an die Bilder, die man ohnehin von einem Pharao hat, wäre ja. jetzt auch mein, mein Eindruck gewesen. Ja und damit gehen wir halt aus dem Jahr 7000 bis in das Jahr 950 und äh, da habe ich mir auch schon notiert, eben weil wir manchmal diese komischen äh, Bibelreferenzen gerade in der deutschen Fassung haben, auch in Stellen, die eigentlich nichts mit der Bibel zu tun haben. Maestro sagt nie vor Christus, sondern vor unserer Zeitrechnung mhm. oder vor der Zeitrechnung. Äh, fand ich spannend. Ähm,
1: ja, vor allem, wenn für man. Es auch
0: einfacher bei den Notizen VZ zu schreiben ähm, ja, und, und nicht pausieren zu müssen.
1: Ich mache immer VCR. CHR Aber äh, genau, man hätte ja auch mal so das, also wenn man eine Serie beginnt mit einem Song, der heißt, der in vielen, im Refrain, glaube ich, sogar, was ist Zeit fragt. Hätte man ja mal aufgreifen können, dass es sehr unterschiedliche Zeitrechnungen gibt und erklären können, warum. Ich weiß gar nicht, weil ich die Folge nicht zu Ende geguckt habe. Kommen wir denn irgendwann mal zu Jesu Geburt? Also wird es da mal aufgelöst, warum wir so rechnen?
0: Ich gucke die Folgen tatsächlich genauso, wie wir sie aufnehmen. Das heißt, in Folge 5 kommt Jesus nicht vor. Okay, Danach
1: dann bleibe ich jetzt gespannt, ob es in der nächsten Folge Jesus gibt.
0: Ja, also wir kommen ja noch ins Römische Reich. Könnte ja sein. Eine gewisse Relevanz für Rom hat er ja auch.
1: Würde auf der Hand liegen.
0: Ja.
1: Vor Dingen also bei den ganzen biblischen Ansprüchen. Ja.
0: ja. Eine eine sehr merkwürdige Folge, die, ähm, ich, ich weiß immer nicht, vielleicht bräuchten wir jemanden, der die Erstausstrahlung als Kind geguckt hat, um zu sehen, ob, ob Erzählungen damals so liefen. Ja. Ähm, ich habe nicht so eine große Erfahrung mit Kinderserien von 1980, ähm, aber äh, also das Tempo ist ganz merkwürdig. Ähm, diese äh, Soft-Skills, die wir eigentlich seit 30 Jahren in der Schule unbedingt lernen müssen, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, ähm, kommen überhaupt nicht vor. Also ziehen sich nicht dadurch, dass man irgendwie sich darauf beschränkt hätte. Ähm, aber das wird in Folge 5 noch viel schlimmer, das kann ich von vornherein sagen. Also wir haben hier zumindest eine irgendwie stringente Erzählung von einem Stamm, der äh, durch, durch, drei, äh, durch drei Phasen quasi zieht. Also der, der loszieht durch den ganzen Nahen Osten und dann nach Ägypten und dann kommt man noch irgendwie nach Palästina. Äh, da haben wir immerhin eine, eine stringente Durcherzählung, die sich halt manchmal an merkwürdigen Stellen aufhält. Das ist in Folge 5 anders. Fällt dir noch was ein, was du zu Folge 4 erwähnen möchtest unbedingt?
1: Nee, also so, ich hab, das, die war irgendwie komisch dreigeteilt und seltsam zusammengeschustert und mh, ja. ich glaube, mittlerweile kippe ich auch unterschiedliche Folgen zusammen, also ich muss mich immer sehr daran, ich muss mir das wirklich aufschreiben, was in den einzelnen Folgen passiert, weil das einfach, also das ist irgendwie alles sehr gleich und deswegen checkt man auch nicht, wann welche Folge aufhört und wann die andere anfängt. Vor allen Dingen, weil diese ganzen zwischenmenschlichen Szenen, die es ja auch gibt, sich so krass ähneln und das so langweilig ist. Also irgendwie streiten sie sich immer, irgendwer haut irgendjemanden. Also es ist so, mh, passierte die letzten drei Folgen halt schon.
0: Ja, ich glaube, das krankt auch daran, in welcher Zeitphase wir uns befinden. Eine Zeitphase, die wir beide im Studium tunlichst vermieden haben. Ähm <lacht> ähm, aber dass da eben auch einfach so wahnsinnig viel große Völker, große Männer, große Linien erzählt wird. Auch das wird in Folge 5 schlimmer. Also per perfekt <lacht> übergeleitet zu Folge 5, die im Original auch wieder spannend, wenn er der Erstausstrahlung Ausstrahlung die ersten Imperien hieß und heute die ersten Weltreiche heißt. Also das Wort Imperium ist offensichtlich äh, nicht mehr erwünscht. Äh, ja, wegen oder Imperialismus fünften, bestimmt. Ja, ähm, wurde am 5. Februar auch Dienstag im ZDF erst ausgestrahlt 1980 und äh, hat die folgende Zusammenfassung Programmankündigung bekommen. Im Jahr 2000 vor der Zeitrechnung in Mesopotamien. Die Städte haben sich hinter Mauern verbarrikadiert, aber das kann die gewaltigen Bewegungen der Völker, ihre Wanderung oder Migration, wie man das auch nennt, nicht aufhalten. Es ist die Geschichte der Indogermanen oder auch Indo-Europäer. Hammurabi, der König von Babylonien, gibt seinen Rechtskodex bekannt. Auch Klein Peter will nicht zurückstehen. Er tritt als Reiter in die Armee ein. Der kluge Maestro hilft durch die Verbreitung einiger neuer Kenntnisse der Astronomie, der Medizin und der Baukunst. Alexander der Große gründet das Perser erreicht, das jedoch nach seinem Tod zerfällt. Geschwächt und malariakrank stirbt er im Alter von 33 Jahren. Auf die Frage, wer sein Nachfolger werden soll, gibt er zur Antwort der würdigste. Punkt, Punkt, Punkt. Das endet tatsächlich mit einem dreifachen Punkt, diese Zusammenfassung. Und ähm, im Gegensatz zu Folge 4 geht das tatsächlich von Anfang bis zum Ende durch. Also die Folge endet damit, dass Alexander stirbt so wie auch in der Zusammenfassung, aber ähm, auch hier wird sich auf einiges knapp beschränkt, weil die Folge einfach wahnsinnig umfangreich ist. Ich habe sie insgesamt dreimal geguckt, ähm, zweimal alleine, einmal mit den Kindern. Ähm, zumindest habe ich versucht, sie mit den Kindern zu gucken, komme ich gleich noch zu. Und ähm, ja, sie ist wahnsinnig dicht. Sie beginnt eben 2000 vor unserer Zeitrechnung mit einem... Äh, sehr flapsigen Maestro, der über die Zeit in Mesopotamien sagt, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen.
0: Ähm, so, so müsste man mal Geschichtsunterricht anfangen.
1: <lacht> die Geschichte ähm, der Menschheit ist eine Geschichte von Pakt schlägt sich, Pack verträgt sich. <lacht>
0: <lacht> Und fängt an, also es geht ganz viel um Völkerwanderungen irgendwie, aber das Wort wird nie verwendet. Ähm, es geht um die Indogermanen. Da habe ich dann dazu gelernt, dass die nur in Deutschland Indogermanen heißen, diese Sprachgruppe und sonst eigentlich Indoeuropäer oder ja. proto -Indo europäer
1: Da ist mir übrigens auch aufgefallen, dass die Karten, die die benutzen, überhaupt nicht auf Deutsch übersetzt sind. Also es steht, also ist ja eine französische Serie, sind ja von Franzosen produziert worden und da fehlt ja. irgendwie die, also in allem, was da irgendwie an Karten oder Schriftmaterial kommt. Das ist immer alles auf Französisch. Also man Aber hätte mit der Serie halt auch, auf Französisch lernen können. Schriftlich.
0: Ja, es ist eine Karte von Europa, die da eingeblendet wird mit äh, fünf Volksstämmen und ich musste pausieren, um die alle lesen zu können. Also es ist auch nicht so, als würde irgendjemand darauf achten, dass man das, das tatsächlich steht irgendwie aufnehmen nicht, kann.
1: Steht nicht irgendwo auch Aria da drin, also Arino oder so? Ich meine, ja. ich hätte es gelesen. Ja, im,
0: im Iran. Das ist ja. auch so linguistisch äh, kann man das schon machen.
1: Ja, das heißt, man sitzt ja nur denkt so, whoa, okay, okay,
0: ja. okay. Vielleicht haben sie sich in dieser Karte entschlossen, dass sie Karten nicht übersetzen, weil sie da keine ja. Lust drauf hatten.
1: Das wäre bestimmt auch lustig gewesen, so Anrufe beim ZDF, weil äh, eine Kinderserie Aria in den Iran verfrachtet und man muss dann allen Leuten erklären, warum das so ist.
0: ja, und dann geht es eben äh, zeitlich ganz schnell. Es geht zu Hammurabi, wird er dort genannt, heute eigentlich meistens Hammurabi genannt, und um seinen Rechtskodex. Und ähm, das ist auch eine Erfahrung, die ich schon oft gemacht habe und die auch die äh, Befüller von äh, Panoramaseiten in Tageszeitungen, glaube ich, oft kennen. Ähm, witzige Gesetze, in Anführungszeichen, ziehen immer. Äh, also dieser Rechtskodex wird kurz erklärt, dass es drei Gesellschaftsschichten gibt, die werden da genannt äh, als äh, als drei Sorten Mensch, Sklave, Habe, Nichts und Eigentlicher Mensch. Heutzutage wird das eigentlich eher so übersetzt in Freie, Halbfreie und Sklaven. Also Habe, Nichts wird mit Halbfrei gleichgesetzt. Und dann gibt es halt so eine kurze Phase dazu, äh, wie dieser Kodex Hammurabi ähm mit verschiedenen Dingen umgeht. Wenn der Sklave ungehorsam ist, wird ihm die Zunge abgeschnitten. Man kann seine Schulden mit seiner Frau bezahlen. Und grundsätzlich alle, die sich irgendwie im Eherecht problematisch benehmen, werden ins Wasser geschmissen, also in den ich, Fluss.
1: Das wird ja auch gezeigt, wie die Frau einfach so sehr flapsig in den Fluss geworfen wird.
0: Genau, also ich habe mir den Kodex dann tatsächlich auch ein bisschen durchgelesen. Es gibt zwei Arten von in den Fluss Einmal in den Fluss als Test, ob man irgendwie äh, äh, problematisch ist. Wenn man, dann, äh, wenn man dann ertrinkt, war man schuldig. Und wenn man nicht ertrinkt, dann ist man unschuldig gewesen. Das kommt ähm, mir irgendwie bekannt vor. Ja, ich kenne das auch, glaube ich, aus irgendeinem britischen Film. Äh, Aber
1: ist es nicht auch bei
0: Kokosnüssen.
1: den Kokosnüssen? Äh, ist das nicht auch die Wasserprobe gewesen bei den genau. der Hexenverfolgung? Also
0: ja, ja. interessant.
1: Wasserprobe geht schon länger, als ich gedacht hatte.
0: Ja, aber es gibt es natürlich auch als als Hinrichtungsmethode quasi zum zum Ertrinken. Ähm, das war der erste Punkt, an dem meine Kinder Spaß hatten an dieser Folge, weil sie das nicht ähm, nicht erfasst haben, zum Glück, als was es ist, sondern es einfach für sich fanden, dass Menschen ins Wasser geworfen werden. Das ist ja auch vollkommen okay so. Ähm, also damit erhält sich die Folge relativ lange auf, finde ich, damit zu erklären, wie dieser Rechtskodex äh, funktioniert. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen zu lang, weil nach allem, was ich jetzt gelesen habe, der überhaupt keinen großen Einfluss auf spätere Rechts, äh, Rechtsgrundsätze und Rechtssysteme hatte. Das ist einfach nur, der ist sehr alt und sehr gut erhalten. Und deswegen, daraus zieht er seine Relevanz. Also man kann, er ist einfach komplett erhalten, was für sein ja. Alter relativ beeindruckend ist.
1: Ich gehe sonst morgen mal irgendwie und schmeiße wahllos Frauen in den Reihen und sag so, ja. das ist Tradition.
0: Beruf dich auf babylonisches Recht, mhm. genau.
1: Es ist ähm, besser als Reichsbürger zu sein.
0: <lacht> Dann ähm, gehen wir wieder in die Bibel. Unter Abraham verlassen die Hebräer, so drücken sie es aus, äh, ihre Heimat, um sich nach kanaan zu begeben. Das ist einfach direkt aus äh, Genesis übernommen. Äh, und dann wechseln wir wieder nach, nach Ägypten und Ramses er über Palästina. Also wir überschneiden uns quasi wieder mit Folge 4 eigentlich, ähm, dass Ägypten seine größte Ausdehnung erreicht ähm, und äh, dann wieder ähm, wieder zusammenbricht später. Äh, dann kommt eine definitiv mittlerweile überholte Forschungsansicht, nämlich die dora die, die Griechenland erobern. Das wird ganz galant ausgedrückt. Mit den Doran sagt man die Verbreitung des Eisens nach. Tatsächlich ist das, zeigt das den Ansatz, den, die damalige Überzeugung, dass die Dora schon Waffen aus Eisen herstellen konnten. Wir hatten da alle anderen noch Waffen aus Bronzelegierung hatten. Und das Eisen war überlegen. Und damit haben die ganz, ganz Griechenland erobert und alle da unterdrückt. So Mitte der 70er hat das angefangen zu sagen, dass das Quatsch ist. Dass das sich einfach durch archäologische Funde so überhaupt nicht belegen lässt. Das steht aber offensichtlich, nach dem, was ich jetzt gelesen habe, bis heute teilweise noch in Schulbüchern. Also kann ich es Ihnen nicht zum Vorwurf machen, dass 1980 noch in der Serie vorkam.
1: Ja, ich, ich erinnere mich jetzt auch, dass in Folge 4 gibt es irgendwie so, dass die, also wo das Ganze kommt mit dem die in Mesopotamien sind alle viel hochentwickelter als wir. Da sagen die auch, ja, die können halt schon Waffen schmieden, aber nur aus Bronze. Genau. Also da greifen sie sich dann nochmal auf.
0: Ja, und ähm, also das übernehmen sie da so und das ist heute auf jeden Fall äh, überholt. Und dann gehen wir einfach die ganze Zeit Herrscher nach, äh, Assyrer-Könige, babylonische Herrscher, die mal klug, mal blutrünstig dargestellt werden und die alle nacheinander jetzt durchzugehen, glaube ich, niemanden interessiert. Es ist einfach unheimlich viel. Mich,
1: das erinnert mich irgendwie an meine mittelalter Klausureinführung ins Mittelalter, wo ich alle Könige und Kaiser auswendig lernen musste in der richtigen Abfolge und das jetzt wieder vergessen habe. Denn es ist absolut kein Wissen, was man irgendeiner Art und Weise anwenden kann. Ja. Außer bei Dinnerpartys. Diese Serie ist dafür gemacht, dass Kinder auf Dinnerpartys lustige Funfacts <lacht> erzählen können.
0: Und dann kommen auch noch ein paar Sagen dazu mit Magiern und so weiter, die sich für irgendjemanden ausgeben, das habe ich auch nicht so richtig das, gut wird, verstanden. Wird
1: das auch wieder so, als so ist es gewesen, geframed?
0: Ja, eindeutig. <lacht> und dann äh, kommen wir zu äh, Dareios, dem äh, dort ausgedrückt König der Könige, äh, in, in ähm, der, der sein Weltreich begründet, äh, versucht zu begründen und... Ähm, das ist ein Zitat, was ich im Wortlaut aufschreiben musste, weil ich es auch schon wieder so befremdlich fand. Ähm, man sieht also die Stadt und vor der Stadt laufen etwas arm aussehende Menschen in einer großen Kolonne vorbei. Und Maestro erzählt dazu aus dem Off, den Menschen geht es nicht schlecht und dem Staat geht es gut. Hier ziehen die Steuereinnahmen vorbei. 500 Knaben aus Babylon, die Eunuchen werden sollen, 400 Maulesel und 100.000 Schafe. Ähm, es wird nicht erklärt, was Unruhen sind. Das äh, ist gut für eine Kinderserie. Ja, aber ähm, ich überlege immer, ob das un, also einfach so unbekümmert ist oder ob das zynisch ist ein bisschen oder was ich auch immer, aber es wird halt so nebenbei gesagt, dem Start geht ja, es
1: gut. Und ich erinnere und, mich irgendwie daran, dass ich als Kind so, wenn ich Worte nicht verstanden habe, die einfach so benutzt habe. Also, so, hihi, das ist ein witziges Wort, das ich gelernt habe. Ich weiß nicht, was es das heißt und ich benutze es jetzt einfach mal. Ich glaube, damit kann man total Leute ausfreaken, warum Kinder sowas wissen. Ja. Ich erinnere mich auch, dass ich mal ein, ich glaube, zu dem Zeitpunkt vierjähriges Kind getroffen habe, das die ganze Zeit von der Hiroshima-Bombe sprach.
0: <lacht> ich und ich mich,
1: mich fragte, woher es das denn wüsste, bis das dann herauskam, dass dieses Kind äh, eine Doku über Dinosaurier geguckt hatte. Die ausgelöscht worden sind und dann irgendwie in der Doku gesagt wurde, dass es die so- und so vielfache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe und das Kind, glaube ich, das Wort einfach lustig fand und die ganze Zeit Hiroshima-Bombe sagte und alle anwesenden Erwachsenen leicht befremdet äh, dieses Kind anguckten und sich fragten, warum es die ganze Zeit Hiroshima-Bombe sagt. Und ich glaube, so passiert sowas und äh, ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Kinder nach dem Genuss dieser Serie über Eunuchen sprechen und nicht wissen, was es ist.
0: Ja. Ähm. Auch ein Thema, in das ich mich dann das erste Mal ein bisschen eingelesen habe und ugh, ähm, eine dieser Sachen, die wir zum Glück nach aktuellem Kenntnisstand weltweit weitgehend überwunden haben. Ist ja auch mal schön. Ja. Ähm, ja. Äh, also das hat mich irritiert und danach geht es dann aus dieser, aus diesem Parfours durch irgendwie 50 unterschiedliche große Herrscher und Feldherren in so eine komische äh, Privatheitsepisode äh, mit wieder Peter, dem von äh, Oliver Rohrbeck gesprochenen Jungen, der irgendwie als Identifikationsfigur im Prinzip gelten soll, der Räuber in die Flucht schlägt und ein Pferd zurückbringt, ähm, was nichts irgendwie mit der großen Weltgeschichte zu tun hat. Dann bekommt er Fieber, sie machen ihm so einen Kräutersud, dann ist er wieder gesund. Ende. Okay. <lacht> ähm, dann, äh, dann überlegen sie, was passiert, wenn diese Räuber, die in die Flucht geschlagen wurden, wiederkommen. Und Maestro erfindet dafür Rauchzeichen und eine Sonnenuhr. Und dafür ist wieder eine Minute draufgegangen in dieser Serie, die ja eigentlich gerade irgendwie 1500 Jahre abhalten muss.
1: Ja, und irgendwie auch cool, dass das immer so Ex Machina passiert. ne? Also so ja. Maestro kommt, erzählt ihnen was, dann ist es erfunden.
0: Ja, und ähm, alle müssten es erstmal verstehen. Aber er hat es einfach so nebenbei Erklärt. Aber gut. Und dann kommt eine, äh, noch ein Satz, den ich im Wortlaut aufschreiben musste als Überleitung, nämlich, aber die Zeit vergeht und aus jungen Leuten werden Männer und Männer müssen in den Krieg. Bam. Es
1: ist, also irgendwie ist es doch interessant, dass das Ende der 70er, man sowas noch in Kinderserien geschrieben hat. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man das dann noch gemacht hat.
0: Aber auch da bin ich mir immer unsicher, ist das nicht einfach, also wird das so gesagt, äh, weil das gehört halt dazu, dass ein Mann auch mal ins Militär geht, oder ist das auch wieder so eine Art ähm, zynische Zustandsbetreibung, Beschreibung, dass das äh, dem Menschen mal leider so ist? Lässt sich immer nicht so genau sagen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen beeinflusst von diesem, äh, diesem, dieser Stimme dieses alten Herrn mit seinem äh, österreichischen Dialekt so ein ganz klein bisschen, der immer so ein bisschen durchscheint. Aber ich bin da immer ganz unschlüssig.
1: Ja, ich finde es irgendwie, also ich finde, manchmal merkt man bei Maestro, dass er ein bisschen ironisch ist oder auch sarkastisch. Aber so auf einer Ebene, die man, glaube ich, nur versteht, wenn man mehr Hintergrundwissen hat, als nur diese Serie.
0: Ja. Ähm.
1: Und dann funktioniert es vielleicht für Erwachsene, die das mitgucken. Ich weiß halt nicht, ob es für Kinder funktioniert, denen zu sagen... Männer müssen in den Krieg, Punkt. Haha, ist witzig gemeint.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Einleitung zu den großen Kriegen, die dann direkt wieder folgen. Äh, Perserkriege, alles, was wir aus äh, Comicverfilmungen der letzten 15 Jahre kennen. Ähm, da fand ich es wieder schön, das hat mich gefreut, äh, dass die Quellen angezweifelt wurden. Es ist nämlich ganz klar, äh, Maestro, die griechischen Historiker haben die feindlichen Heere immer als besonders groß und übermächtig bezeichnet und dabei gerne übertrieben. Das Heer Alexanders umfasste 32.000 Mann und 5.000 Reiter. In der Schlacht von Granikus sollen sie 20.000 Gegner getötet haben und geben ihre eigenen Verluste mit äh, 115 Toten an. Und dann sieht man, wie zwei dieser Soldaten aus dem Heer Alexanders sich treffen und der eine zum anderen sagt, na, ob uns das einer glaubt, das fand ich mhm. schön. Also ja. da wird das erste Mal quasi die Überlieferung ein bisschen distanziert behandelt und gesagt, wir können das nicht alles glauben, was die da sagen. Das hat mich sehr gefreut. Und das ist eigentlich, glaube ich, das erste Mal in diesen ersten fünf Folgen, dass diese Serie das erfüllt, was ich in meiner nostalgischen Rückschau von dieser Serie erwartet habe. Weil ich an diese Serie dran gegangen bin, bevor ich angefangen habe, sie wieder zu gucken, dass die ganz großartig ist. Und bisher ist sie das einfach nicht. <lacht> ähm, kann man einfach so sagen, die ersten fünf Folgen lassen mich weitgehend fassungslos zurück, aber es ist halt auch der Anfang des Konzeptes und eine Zeit, die äh, schwer zu erzählen ist wahrscheinlich, gerade für Kinder. Ähm, aber da, das fand ich das erste Mal so einen starken Moment, zu sagen, wir haben diese Überlieferung und das ist was Wichtiges, aber wir können denen nicht einfach glauben. Gut. Und äh, dann geht es weiter, habe ich mich gefragt. Wir sind dann im Jahr 333 vor unserer Zeitrechnung. Und Maestro sagt, 333 bei Issos große Keilerei. Und ich frage mich, warum sagt <lacht> er das Große dazu? Also diesen, diesen Merksatz kennt, glaube ich, jeder. Selbst die Leute, die kein, kein Latein mehr Wobei, in der Schule hatten.
1: Gibt den auch auf Französisch?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Aber warum packt er da dieses Große rein? Das macht, macht das Versmaß kaputt. Ähm, ich habe es mal gegoogelt, es gibt 300 Treffer bei Google für diesen Spruch mit einem Große da drin, was ja im Prinzip heißt, es gibt es nicht, <lacht> wenn es nur 300 Google Treffer gibt. Das habe ich nicht verstanden, warum er das macht. Ich weiß auch nicht, kenne mich jetzt mit der Schlacht bei Issos nicht so aus, aber dieses, die Schlacht wurde verloren, weil sich die siegreich Geglaubten voreilig um ihre Kriegsbeute gekümmert haben. Habe ich nicht verstanden. Ist nicht mein, äh, nicht mein Wissen um diese Schlacht, dass das so wäre.
1: Aber mal eine andere Frage. Ist Rom, weil ich gerade die ganzen lustigen Merksätze durchgehe, kommt Rom zwischendurch mal vor? Weil das also.
0: Nein, bisher nicht. Weil dann da dann, spring, dann
1: springt es ja wieder total, ne? Genau.
0: Da, ähm, da, kommen wir dann als nächstes zu. Also dass, die äh,
1: die Serie ist nicht chronologisch aufgebaut, wie man bei den ersten zwei Folgen noch denken könnte.
0: Genau. Ähm, also nach Rom, ich gucke es mal schnell nach, kommen wir ähm, in der Folge 7, also in der übernächsten Folge. Wir kommen in Folge 6 zu Perikles und in Folge 7 zum Römischen Reich. Ähm, Pax Romana im Original heißt die Folge. Ja, ähm, also wir haben da diese, diese große Militär- und Kriegszeit um äh, Xerxes und Alexander den Großen. Über Alexander wird auch ganz viel geredet, äh, wo lang er zieht. Und ähm, auch da gibt es wieder so eine gewisse äh, Meta-Ebene, weil Maestro dann sagt, die Geschichtsschreibung erkennt an Alexander auch die Kehrseite der Medaille. Und zeigt dann so seinen, seinen Hochmut und äh, dass er mit der Macht nicht klarkommt und so weiter und eben dann, dass er mit 33 ja stirbt Und ähm, das fand ich dann auch ganz schön, wie Maestro das erzählt, dass, äh, dass er quasi vor, bevor er stirbt gefragt wird, wer sein Nachfolger werden soll und Alexander sagt, der würdigste. Und Maestro sagt dazu, und man kann sich ja vorstellen, was da los war. So viele Würdige hat man auf einem Haufen selten gesehen. Mhm. Das, das fand ich schön. Das, das, das bringt mich dazu, zu glauben, dass diese Geschichten mit dem Krieg und so, die wir gerade hatten, doch so ein gewisser äh, zweifelnder Zynismus an der Natur des Menschen ist. <lacht> und dass Maestro eigentlich äh, ein... Ein moderner, friedensbewegter ist.
1: Der sieht ja auch so aus. Das stimmt. Also, keine Ahnung. Der hätte auch in den 80ern in Bockdorf gegen AKWs demonstrieren können.
0: <lacht> ja, aber er findet Sonnenuhren und, äh, und begradigt Flüsse, aber eine Schere für seinen Bart kann er nicht erfinden. Das Ist ja schon auch irgendwie befremdlich.
1: Er ist vielleicht Lifestyle bei ihm. Er ja. will so aussehen. Vielleicht ist er auch, also vielleicht ist er einfach ein zu früh geborener Hippie. Könnte mir. Also er wirkt so ein bisschen so.
0: Ja. Ähm, also, wie gesagt, ich habe die Folge dreimal gesehen. Und außer meinen Notizen weiß ich immer noch nicht so richtig, worum es geht. Es gibt da kein ganz klares äh, ganz klares Motiv. Es gibt nicht so eine Dreiteilung, sondern es wird einfach durch durchgeprügelt, was sonst noch passiert ist in den ersten weltreichen Schrägstrichen.
1: Aha, Frontalunterricht.
0: Ja, im Prinzip ist es das, also ich kann mir vorstellen, dass diese Folge sehr gut funktioniert, so in unserer Elterngeneration, die eben so die Kla Klassiker, die Geschichte der Antike so richtig reingeprügelt bekommen haben, so, ähm, aber mich hat es schon ein bisschen überfordert und meine Kinder haben beide die Folge nicht zu Ende geguckt, weil sie dann andere Sachen als den Fernseher spannender fanden, <lacht> ähm, ja, äh, passiert nicht üblicherweise. Würde ich sagen. Also die Erzählweise hat ihn, glaube ich wirklich überhaupt nicht zugesagt. Ein paar Mal hatte ich auch das Gefühl, ich finde es eigentlich gar nicht so gut, dass sie jetzt mitgucken, das war vor allen Dingen in Folge 4 so, dass äh, diese Darstellung vom Auspeitschen, wo mhm. dann halt einfach dieser Mensch auf dem Bauch, auf dem Boden liegt und wirklich große blutige Striemen geprügelt bekommt eigentlich nichts, was ich unbedingt meinen Kindern jetzt zeigen möchte.
1: Ja, auch ähm. Ähm, dieser, das habe ich mich nämlich auch gefragt, ähm, als ich die in Folge 4 gesehen habe, gibt es ja diesen Auszug aus Ägypten durch das geteilte Meer. Und das ist mir visuell total krass im Gedächtnis geblieben, weil ich glaube, ich das, das ist so das erste Mal, dass ich das halt bildlich gesehen habe. Also ich muss die Folge irgendwann mal geschaut haben, weil... Wenn ich daran denke, ist mir immer dieses Bild so bewusst. Und dann sieht man ja, dass die Ägypter hinter den herrennen und dann einfach alle so im Meer untergehen. Ja. Was jetzt nicht irgendwie, also wenn man das, wenn man da nicht lange drüber nachdenkt, dann merkt man vielleicht nicht, dass die da alle gerade ertrinken. Aber es ist halt auch schon ein bisschen krass.
0: Ja, also ich erinnere mich auch, dass meine, meine Kinderbibelgeschichten immer so abliefen, dass das Meer geteilt wird. Und äh, die da durchlaufen. Und ähm, bevor die Ägypter hinterher können, das Meer wieder zusammengeht. Und dann quasi einfach sie durch das Meer getrennt werden. Und nicht dadurch, dass die ganze Armee ertrinkt. <lacht> das ist vielleicht ein bisschen kindgerechter. Könnte ja. man sich überlegen. Ähm, aber ja, also für mich wirkt das auch so ein bisschen wie ähm, von klassischer... Bildungs vom klassischen Bildungskanon geprägtes, oh Gott, das müssen wir auch noch alles unterbringen. Und das machen wir jetzt ganz schnell. Man hätte auch einfach sagen können, wir lassen die ganzen Nebukadnezars und Baktrien und chiros und Balthasar und so weiter weg und beschäftigen uns einfach nur mit Alexander dem Großen. Hätte man ja auch mal machen können. Ähm, aber das hat offensichtlich nicht ausgereicht. Und deswegen man hat Alexander
1: einfach mal gar nicht mit den großen Männern beschäftigen müssen. Aber das wäre für 1980 vielleicht zu viel
0: ja. Anspruch. Ich habe auch schon überlegt, ob wir als allerletzte Folge dieser, dieses Ansatzes einfach mal überlegen, wie wir so eine Serie heute machen würden. Damit wir nicht nur meckern die ganze Zeit. <lacht> äh, aber also, dass man Alexander den Großen sie unterbringt, ist wahrscheinlich ganz sinnvoll. Und vielleicht wäre mehr als fünf Minuten, nachdem man schon 20 Minuten durch 50 unterschiedliche Personen durch, äh, durchgehauen wurde, doch hilfreich gewesen. Ähm
1: ich, ja, mir ist noch also was mir bei der vierten Folge noch aufgefallen ist, ist nochmal diese ähm, ja, Stammbesetzung, die die Serie ja hat, mit den, ich glaube insgesamt sechs Personen. Ne? Also wir haben ja immer den Peter, der von Oliver Rohrbeck gesprochen wird, was mich immer jedes Mal total ausschriekt weil ich mich immer frage, was macht Justus Jonas da gerade? Beziehungsweise Julius von den fünf Freunden. Ich glaube, das ist eher die Zeit, in der Oliver Rohrbeck die fünf Freunde gesprochen hat. Ähm Aber dann gibt es ja noch diese beiden Bösen. Und dieser eine Mensch, der sich ja anscheinend nur das Ekel nennt oder der mhm. nur das Ekel genannt wird. Bei dem hat den, hatte ich irgendwie immer in Erinnerung, dass der so richtig sneaky und böse ist. Aber in der Ägypten-Folge ist mir aufgefallen, dass er gleichzeitig noch der totale Schisser ist, weil ihn ja. irgendeiner von den Sklaven äh, blöd, also ich glaube, er macht noch nicht mal richtig was. Er bedroht ihn nur. Und dann rennt er halt zu diesem anderen Bösen, der auch eine rote Nase hat dann mhm. und rote Haare. Also dadurch identifiziert man die ja immer, dass die rote Nasen haben. Wo ich mich auch frage, warum? Also, mhm. wofür steht die rote Nase? Ähm, und versteckt sich ja hinter dem und sagt so, Mama, Mama, und der ist ja überhaupt nicht seine Mama. Und man fragt sich so, äh, also irgendwie finde ich diesen Charakter ganz, ganz komisch und ich erinnere mich aber, dass der äh, dass der für mich total prägend war weil der immer, also das war, das war immer so der allerböseste, Bösen, die ich mir vorstellen konnte
0: ja, äh, intrigant gemein, aber feige
1: ja und das Feige also, hatte ich nicht so im, hatte ich nicht so abgespeichert, dass der auch feige ist, ich hatte den immer nur als das absolut ja. böse
0: im Kopf ja und eigentlich erwischt es ihn auch nie so richtig das ist auch das also es gibt nie so, ein, so eine Auflösung des Konfliktes das äh, macht das ein bisschen unbefriedigend eigentlich ja aber im Moment kommen die noch relativ selten vor. Ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob das in dieser Serie ist oder in den späteren Staffeln. Da kommen die viel häufiger vor und werden richtige tragende Charaktere. Und jetzt werden die halt manchmal so mit reingeworfen, damit man eine Feel-Good-Story hat, sozusagen.
1: Ja, ich glaube, bei den, bei den Erfindern sind die relativ, weil die da immer den Antagonisten des Erfinders spielen.
0: Ja. ja. Ich, ich merke jedenfalls die ganze Zeit, dass ich alle diese Serien durcheinander geworfen habe. Ich ähm. auch. Also, ja, warum auch nicht, alles, alles irgendwie historisch, alles selber Zeichenstil, ähm, aber es gibt unterschiedliche äh, Erzählmechanismen noch, ich erinnere mich, in einer anderen Staffel ist es ja so, dass da die Charaktere als Kinder in der Bibliothek sitzen, äh, um Maestro Rum, der ihnen von der Weltgeschichte erzählt, ähm, das hätte hier vielleicht auch schon geholfen wenn sie das immer so ein bisschen zurückbinden dazu.
1: Aber das ist, das ist auch die erste aller Folgen, ne? also alle Staffeln danach, also es ist die allererste Staffel ja, von dieser genau. Serie, ne? vielleicht probieren sie sich da noch aus, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja. ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten zwei Folgen, sie klingen extrem spannend.
0: Ich kann nicht hören und auch nicht über Skype sehen, ob du das ironisch meinst.
1: <lacht> ich meine es total ironisch, eigentlich würde ich gerne skippen, so mindestens vier Folgen, aber Ach, auch danach durch die spannend. nächsten vier.
0: Also wir bekommen jetzt Perikles und das Römische Reich und dann geht es in den Islam. Das finde ich tatsächlich ganz spannend, wie im Jahr 1980 in Frankreich der Islam behandelt wird.
1: Ja, das stimmt.
0: Und dann gehen wir schon äh, zu den Karolingern, Wikingern, Kathedralen und so weiter. Dann geht das hier in großen Schritten weiter bis, bis zur Tulpenkrise. Folge 17, die Blütezeit der Niederlande. Ähm, das heißt, ähm, jetzt, jetzt nimmt sie langsam Fahrt auf. Und wir kriegen auch ein bisschen größere Eingrenzungen. Nicht mehr so Dinge wie zwischen Tälern und Bergen und die ersten Imperien, sondern tatsächlich Römisches Reich, Punkt.
1: Yes!
0: <lacht> das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Und ähm, wieder
1: eurozentrischer, ne?
0: Ja, natürlich. Das, das macht es für mich auch viel einfacher. Davon habe ich ein bisschen mehr Ahnung. Muss ich zugeben ja, dann machen wir das einfach. Und bis dahin haben wir dann vielleicht auch schon immerhin den, den Piloten veröffentlicht und schon gemerkt, yes. äh, dass das niemand hören möchte.
1: Yes, aber wir machen einfach weiter. Ich bin ja. jetzt so da drin.
0: Genau. Außerdem gibt mir das eine Ausrede, Fernsehen zu gucken. Also, <lacht>
1: <lacht>
0: finde ich gut. Okay.
1: Und äh, es ist auch keine Serie, wo die Kinder dann ankommen und unbedingt mitgucken wollen. Anscheinend, denn... Nur fünf Minuten. Eine 40, Und dann 40 die, Jahre alte gucke. Sendung. Ja. Das ist total langweilig.
0: Genau. Gut, dann machen wir das so.
1: Ja. Dann, dann. bis demnächst. Bis bald. Ach so, ihr könnt uns natürlich weiterhin äh, gut im iTunes Store bewerten. Das wäre voll super. Wir haben auch, äh, habe ich jetzt mal geguckt, da schon drei Bewertungen, Wahnsinn. die sich beschweren, dass es gut ist, also die letzten drei Folgen Talking History, aber dass doch jetzt bitte endlich mal wieder was kommen sollte. Ja. Ja, Hab das ich noch ist nie hier mitgemacht. Ja. ja, ich kann dir die mal schicken, die sind sehr nett.
0: Das ist schön. Also vielen das Dank freut dafür. Mich. Ja, danke schön. Gut, dann bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.